0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Lembrando que Rádio Difusora também está no streaming, também tem o site difusorajundai.com.br. E este é o primeiro, francamente, inédito de 2023, trazendo a mulherada aqui para começar o ano... Com muita sorte, com muito axé, lá. com muitos dinheiros. Ai, pra atrair <risos> todo tipo de, de coisa boa, é,
1: com certeza. Gente, eu trouxe a Thalia comigo, Thalia Abidon. Ah! Primeiro podcast da Thalia Abidon, e o primeiro do ano, tá, Olha. francamente. Francamente, garota, bem-vinda. <risos> obrigado, obrigada. Você tá bem?
0: tudo bem com ah, você? Ah, eu tô bem, eu Bem tava... no final de ano, como foi Ah, aí? foi uma
1: passagem tranquila com a família, com os cachorros, foi um pipoqueiro só lá, uh -huh. mas foi tudo ferveu. certo, ferveu, ferveu, <risos> depois ferveu, dançamos demais, vixi,
0: foi tudo. Tá ali, eu quero saber, você falou, né, família e tal, eu quero uh -huh. saber quando começa a tua história com música, porque não começou ontem, né, garota, você não. desde pequenininha ali já era uma garota antenada com som, com música, quando isso invade uh -huh. tua vida, assim...
1: Aí, eu tinha cinco anos de idade. O meu pai, ele gostava muito de cozinhar. Não sei porquê de cueca em casa. <risos> e viu, não... Rafael? Você não está sozinho. <risos> e não interessava quem estava lá em casa. Ele era bem desinibido. Aí, ele sempre colocava lá a rádio para tocar. Geralmente, era aquelas rádios que tocava muito flashback. Uhum. E aí, começou a tocar Spice Girls. E aí, eu me animava. Eu, le... eu tenho flashes né, atualmente das coisas que aconte... acontecia na minha infância. E eu sempre me animava muito, então, tipo, desde sempre, eu sempre bebi dessa fonte internacional e tudo mais, aí eu já começava a arranhar inglês. Gente, só uma pausa Ixi. aqui
0: para o um momento onde a pessoa entrega a juventude aqui na mesa, né, eu colocava <risos> numa rádio de flashback que tocava o quê? Spice. Maravilhoso! Assim, para mim… é uma coisa nova pra mim, assim. para mim, Sério? A Spice Girls ainda é uma coisa muito recente.
1: Ah, mas se é você era for era velha ver... quando
0: elas uh -huh. estouraram, É, entendeu? com
1: certeza. Eu, tipo… Eu, eu nasci em 97, elas eram estouradas desde o quê? 92, 94? É,
0: naquela onda das… das... Teve a onda das boy bands, é. né? Das Aí das chegou das
1: as gatas, arrasando com tudo. Arrasaram com tudo. E assim, foi nesse momento que eu me apaixonei. E eu amo, tipo, vozes femininas e tudo mais. Tanto que, tipo, eu comecei a desenhar. E eu sempre desenhava me projetando para um futuro em que eu era cantora. Aí eu fazia lá um... Era um desenho doido, eu não conseguia desenhar a mão. Ou botava para trás. Ou eu fazia uma bolinha. Uma Sério? bolinha segurando o microfone assim, A bolinha, um
0: rabisco. Aqui, ó. Só
1: no... <risos> segurando aqui, assim. Aí, tipo, ao invés de fazer os dedos, segurando... Eu passava por cima do microfone e fazia uma bolinha.
0: Gente, como um pai de cueca na cozinha pode
1: influenciar Transforma, a, vida da... Transforma a vida da garota. Viu, gente? Transforma
0: a vida da garota.
1: E aí, foi nisso que eu comecei a me interessar por música. A minha família, pelo que eu sei, ela tem uma veia artística. Porém, cada um foi pro seu canto. E eu digo assim, o núcleo familiar lá em casa. É, somos cinco, né? Contando hum. comigo, eu sou a caçula. E aí, o meu irmão mais velho toca a bateria. O segundo mais velho toca guitarra e violão. O terceiro não faz muita coisa, ele só consome música mesmo. <risos> Muito bem, temos que ter plateia <risos> e público. É, entendeu? É necessário. É necessário. E aí, a minha irmã, ela dançava xé na época e depois fez balé, mas atualmente ela é psicóloga, então ela ficou tranquila na dela lá, fazendo as coisinhas só dela. Só tratando
0: a gente, apaixonada por arte, né? Porque não sai dessa vida, vamos lá pra psicóloga cuidar, sim, né? Sim, sim. <risos>
1: assim, mas ela não me cuida não, porque nós, ó, aqui, choque, é choque. Às vezes não, mas às vezes sim, hum, então tá bom. E aí, através disso, eu comecei a, a passear pelo axé, pelo rap, pelo rock. Angra foi a primeira banda que eu conheci e eu amava, principalmente bandas de metal, anime.
0: Assim?
1: É, tá é. vendo? Você nasceu e cresceu onde? Em da Serra. Lá no Jardim Paraíso. Aí, como a minha mãe tinha lutado com... Na verdade, mas o meu pai e o meu avô por parte de mãe. Aí, eles compraram uma casa lá. E aí, foi indo. A minha mãe já morou em outros lugares. Ela uhum. é paranaense e o meu pai é... <coughs> soteropolitano? Soteropolitano baiano. Isso. Salvador. Não faz sentido pra mim, porque... Gente, que é isso? Quem nasce um... em Salvador é salvadorense, não é soteropolitano. Eu falaria isso, eu falaria isso. E aí, teve essa junção maluca aí. Tanto que, tipo, hoje eu sou... Um cacá essa cacá mistura isso, assim, do então. Brasil com o Egito. <risos> <risos> e foi através disso que eu comecei a passear por esses gêneros musicais. Claro que o que me ap apeteceu mais foi o pop. Porque, na época, eu lembro que... O, o que eu mais lembro intrinsecamente, assim, na minha história, quando pequena, era RBD. Então, tipo, a escada da sala... Né? Aí minha mãe fazendo as coisas dela na cozinha, a minha irmã não sei o que fazendo. E os outros irmãos já estavam ajudando na obra da casa, que o meu pai é mestre de obras. E a minha mãe, ela é doméstica, né? E aí eles estavam lá, fazendo Vivendo levantando muro, batendo laje. Não, quando batia laje era impossível. A favela toda ia para casa da minha mãe. A grande festa fazer... da laje. para você ver que o negócio era maluco. E aí, chegava todo mundo lá, era impossível, mas o meu pai, ele sempre chegava e falava, ó, oh, essa aqui é minha filha, ela canta, canta aí, vai. Ai, o pai, que isso? E um monte de cara doido, bêbado, assim, tipo, gente, não. Eu ficava meio constrangida, assim, eu ficava meio com vergonha. Mas aí eu cantava qualquer coisa lá, e a galera meio que aplaudia, porque não sabia o que estava acontecendo. Aí, beleza, deixa vamos passar. Vamos apenas incentivar isso. Isso, é. tudo que tá acontecendo, vamos apenas. Mas era aplaudir. muito superficial, assim, não era tão, tipo, ai, vamos botar ela numa escola de música ou tudo mais. Mas porque geralmente. Mas também,
0: no geral, esse lugar de botar numa escola de música, esse investimento, uhum. ele raramente acontece, assim, né? É. é ah, vamos descobrir qual que é o talento. Põe na aula de canto, põe na aula de, pi de piano, de bateria, uhum. pra ver qual que é a habilidade, né?
1: É bem difícil. A minha irmã, por exemplo, ela teve incentivo do meu pai, de, por exemplo, ah, paga um curso de informática, ou paga um curso de, de inglês, por Mas exemplo. Mas aí são coisas mais funcionais, pensando é. em mercado de trabalho formal. Sim, e, e me arrependo, porque no futuro, a gente vai chegar lá. <risos> Só derrota, meu Deus. E aí, eu cantava em cima da escada, assim, pegava o, o meu microfone, que era o controle remoto, e ficava lá cantando. Eu era Roberta na banda, então, tipo, juntava eu, umas colegas lá, e uns amigos. A gente, na época, era, era aquele toca-CD nas Sim. escolas. E aí, a gente botava lá o CD, deu intervalo, a gente tava dando show as crianças. <risos> Você Era chegou a ter banda
0: cover, assim, porque assim, uhum. tinha um impacto muito grande de televisão e Sim. de rádio ali nos anos Era 90 até nos 2000, né? Uhum. Mesmo quando a internet chegou, aquela internet discada, que demorava pra conectar, ah, só podia de madrugada, tinha toda uma limitação. que kikiki que, que, ali é... pra fazer.
1: Não, é impossível. Mas aí, tudo que passava na televisão era de alto impacto, assim, né? Pra... Uhum. Influenciava bastante, Sim. principalmente naquela época, porque o RBD chegou no SBT, então eles iam sempre no Domingo Legal, então eu tava sempre lá assistindo. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito triste, porque meus irmãos não deixaram assistir um show deles, que eu acho que era um show muito legal que ia ter em São Paulo. Só que aí eles não deixaram eu assistir porque ia ter transmissão ao vivo. E eu não consegui ver. Eu fiquei triste, arrasada. Mas eu consegui assistir o de despedida em casa. Infelizmente, não foi lá na hora. não tive essa oportunidade de, de ver. ver o show. Quem é. sabe
0: não volto. Não tava um... Que -que -que, aí, tá, a galera eu tá fiquei que sabendo
1: que a Maitê tá grávida, então talvez possa ser que isso seja adiado. Mas se ela se propor a fazer, vai ser maravilhoso, eu vou tentar ir, quem sabe. Agora chegou a chance, ah, né? Agora sim, é. Tem, tem Pena uma galera que... que não foi ver Sandy Júnior e conseguiu ver agora. Sim, no... que eles fizeram bastante em estádio, né? Sim. Eu achei isso muito forte. Nossa, mas amigas minha
0: tudo chorando, gente. Eu
1: falei, ah! Não, mas cara, assim, mexe mas... com o emocional da gente, é muita, muita lembrança muita história, são lembranças que eu acho que a geração de hoje em dia não vou ter, porque toda essa transformação tecnológica e, e psicológica também que veio se adaptando nos tempos acabou meio que, tipo, tirando algumas coisas que a gente viveu ali nos anos 90 sim. até 2000 ali
0: de experiências coletivas, de gostar de algo que, uhum. que a gente era impactado né sim, com certeza seja a geração da Xuxa a geração do, do Sanji.
1: Júnior uhum, Aline né? Barros lá é. nossa, na, nas casas Tocava Lini Barros a rodo. A, as crianças ficavam tudo louca na igreja. Porque eu comecei, assim, de fato, cantar em igreja. Aí, tipo, Quantos eu...
0: anos isso?
1: Acho que eram uns 10, 11 anos, assim. A época da escada, você era mais novinha? Era, eu tinha uns 7, 8 tá. anos. Nossa, eu lembro que com 7 anos eu ganhei <risos> eu ganhei um presente, uma meia de meia. Oh Deus! Eu fiquei tão chateada, poderia ser tantos presentes legais, mas enfim... E aí, eu comecei a cantar na igreja que tinha na ponta do morro da, da minha casa, né? E lá, época de RBD. Ah, vamos passar som, beleza, vamos. Aí, eu já colocava o quê? RBD. Aí, eu colocava pra cantar e a galera não entendia o que, que era aquilo. Então, a gente cantava dentro é da igreja. Gente, é louvor, gente. É louvor, entendeu? É isso. Adorai, adorai. <risos> e aí, a galera não entendia, mas depois eu ia lá cantar. Eu não tinha muito repertório, eu cantei muito pouco tempo, assim na igreja não, não na verdade eu não gostava muito de ir para a igreja eu achava um saco sinceramente e aí eu abandonei falei não isso daqui não é para mim não, não 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 me apeteceu mas eu lembro também que aí surgiu a oportunidade de fazer um karaokê na escola que antes tinha a escola da família né nas nas escolas do governo não Sim. as municipais
0: as estaduais, né? Isso. Que a família participar, e rolava show de talento, é, né?
1: Lá não rolava, rolava mais um pebolinha ali, jogar um vôlei, uma bola tranquila. Aí teve o tal do karaokê, aí eu cheguei lá, mandando irreplaceable da Beyoncé, a galera... Mas aí, tipo, depois disso eu não sei em qual momento que aconteceu, que eu comecei a ficar com muita vergonha de me apresentar. E aí eu falei, poxa, por que que isso tá acontecendo? Tanto que teve um teatro e isso já era o quê? Primeiro ano, eu acho que eu tinha uns 16, 15 anos, e aí falaram, ó, oh, é o seguinte, você vai cantar depois do teatro, que a gente vai apresentar, e você canta lá para Amor, uhum. é, The Only Exception. Aí eu, beleza, aí foi chegando, aí foi chegando, aí eu, meu Deus, eu não vou conseguir, oh, eu não vou conseguir. Isso não é pra mim. Aí o que que eu fiz? Dei uma volta na escola e o pessoal já tinha descido, aí eu olhei assim, aí eu perguntei pra coordenadora, pode sair mais cedo? Ela falou, ah, se você quiser, pode. <risos> Fugir, você mulher. Fugir. <risos> Tanto que uma colega da minha sala queria me bater no dia seguinte, porque eu não fui cantar, mas... Artistas em fuga, é
0: assim que funciona.
1: É assim que funciona. A gente tá meio numa num embaraço uhum. emocional ali, não entende o que tá acontecendo e já... Mas assim, é esse momento já na adolescência que você
0: recua... Não uhum. quer aparecer, né? Isso tem a ver com uma série de coisas, né? Inclusive Sim. com a própria adolescência em si. Quando uhum. é criança, a gente tem menos amarras, né? Sim. Em algum momento, você chegou a pegar um caderno e começar a compor já ah. na infância, ou escrever poesia, porque você falou que desenhava. Uhum. Todo mundo sem mão, todo mundo sem mão, porém desenhava. Era aquilo, né, gente? Tem que é dar é o que truque, tinha. tem que dar o truque. É o tinha. Uhum. Mas aí, você, você, esse lado musical teu, para além de, de rebeldes, das divas pops
1: da época, você tinha uma vontade tua de se expressar assim? Tinha. Eu, eu confesso que, tipo, vamos ter que voltar um pouquinho, né, porque... Eu gostava muito de estar de em lugares muito musicais. E lá em Tapsirica rola festa de rodeio. Eu nunca fui pra essa festa de rodeio. Eu, eu ficava triste. Meu tio chegava, ele tinha amigos é, vereadores, né? Então, ele chegava e falava, ó, oh, tem ingresso pra fulano, tem ingresso pra ciclano. Todo mundo ia. E eu não podia, porque não podia entrar criança. Eu, o que é isso, gente? Como não? E, tipo, depois eu descobri que podia sim. Ah, podia? Podia, eles que não queriam me levar. Entendi. Aí eu fiquei chateada, né? Mas o, o meu tio, ele, por parte de mãe, ele trabalhava numa rádio de tapicerica. E aí teve essa festa e ele não me levou também. Mas eu sabia que ele fazia parte de rádio. E já na minha mente, eu tinha que ir na rádio, é um meio de divulgar música e tudo mais, uhum. talentos e tudo mais. E aí eu lembro que eu escrevi, eu peguei o caderno lá do meu irmão. Aí eu escrevi uma letrinha, eu não, não lembro melodia, não lembro a letra, eu só lembro um detalhe, que tipo, na hora que tem a parte C da música, eu coloquei umas notas musicais, <risos> aí eu mostrei pra ele, ele, o que que é isso aqui, Essa, essas notas musicais aqui, eu falei, ah, é a parte que só toca o um som, é, aí ele, ah, legal, e tipo tudo faz, aí eu falei, nossa, é assim que você trata a minha <risos> arte, claro agora, né, eu falo, porque na época eu tipo, levei numa boa e continuei minha vida, mas foi a primeira vez que eu compus de fato, e aí eu só voltei a compor quando eu inventei de fazer um, um trio com as minhas amigas, que era Kika, Maiara e Thalia KMT, aí o que que a gente fazia, a gente andava, por tipo, com... SNZ né? é, entendeu, Entendi. o KLB assim, o KLB, uma coisa sabe, tri Aí a gente tinha um monte de criança lá no bairro que se juntava com a gente, todo mundo brincava na quadrinha. Aí, vamos compor música? Vamos. Aí a gente fez, eu acho, umas cinco músicas. Eu lembro ainda um pouco da melodia, assim. Na, 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 pra quem sabe amar. Era uma coisa bem fofinha, assim, mas popzinha melódica. E aí a, a Mayara, ela morava na, perto da quadrinha e tinha uma sacada, assim. Aí a gente falava, ó, oh, vocês vão ficar aqui embaixo e a gente vai fazer o nosso show. A mesma coisa daquela época do, do RBD, e aí a gente fazia o nosso show. A gente chegou aí num estúdio de sertanejo raiz, só que tipo a galera não botou fé. Não, não andou pra frente. Aí eu fiquei, tá, né, então tá bom, vamos pra próxima. Minha hora vai chegar, minha hora vai chegar, Vai chegar, chegar eu sinto. Ai, quem dera. <risos> <risos> Se fosse naquela época. Eu gostaria ter começado cedo na música, tipo, sei lá, uns 14 anos. Não tão muito cedo, assim, tipo, eu tentei já me inscrever pra Raul Gil. Eu consegui ir pra seleção do, de 2013, só que não deu muito certo. Eu passei na segunda fase, mas deu, deu ruim, deu ruim.
0: Porque já na, na tua geração, já tinha os programas de música, né, na, uhum. na TV. Nossa, desde o, sempre. Canta
1: Comigo, qual outro? Alguém lembra? Ninguém lembra? The Voice, Não. o que não. mais? Nessa época que eu era mais novinha, eu acho que o Canta Comigo não tinha. Ainda era a versão alemã, eu acho. Eu não sei de onde que vem o Canta Comigo, mas veio é depois. Assim, porque os shows de talento eram assim, tipo, Raul Gil. E Isso. depois começaram
0: os programas de TV. Aí chegou o The Voice
1: primeiro. Aí eu fiz inscrição pro X-Factor Brasil. X-Factor. Meu Deus. Não, aquilo foi um pesadelo. Eu lembro que eu saí do trabalho, eu trabalhava em Cotia. E fazia faculdade de recursos humanos. Meu Deus. Era bacana, pra eu ter né? feito jornalismo, só que... Eu também, oh, amiga. Ô, oh, lasqueira! Não, não dá certo isso, de ouvir as pessoas. Às vezes, é, são conselhos bons, mas às vezes são os conselhos que não dá. aí são esses que a gente segue.
0: Eu aqui, ó, jornalista, jornalista, fui fazer direito, vou virar delegada e onde estou hoje, oh, 20 anos Deus. depois. <risos> é,
1: Ai, me meu é isso, Deus. Né? É, é, erros e acertos. E aí eu lembro que na época eu queria fazer ou design moda ou jornalismo. Mas eu tava muito mais inclinada por jornalismo. a minha irmã, para de ser besta. Você precisa ganhar dinheiro, vai fazer RH. Quem disse que eu cheguei sequer a trabalhar no RH? Eu trabalhei de estágio em uma agência que contratava só se serviços gerais. Me formei, tem diploma lá, tá, tá parado lá. Eu não peguei, não.
0: Mas olha, na sua carreira artística,
1: formar equipe vai ser tudo pra você. Vi é... que tem uma puta equipe lá, né? Entendeu? Ajuda, ajuda. Até mesmo pra, tipo, escrever projetos e tudo Sim. mais. Aí já tem uma cabeça acadêmica pra isso. Ainda bem, não foi de todo um mal, né?
0: Não, é bagagem. É, bagagem. foi
1: bagagem. E aí, eu trabalhei nesse estágio, vixi, a mulher fumava dentro do, do lugar. Ela chegou a fazer uma brincadeira com o marido dela. Eu nem sabia. Assim, querer com o marido dela. Tipo, ai ah, é, para você entrevistar ele, eu tá bom, comecei a entrevistar o marido dela. <risos> a minha cara foi aonde que eu... Ai besta, para, é meu marido, tipo, gente, que que intimidade é essa? Passou no teste ou não passou no teste? Não sei. Não tô demitindo que não contrata não. Passou, não passou, eu não contrato, eu não contrato, <risos> vai bem. ficar na porta. E aí, tipo, onde a gente parou? A gente tava falando da sua tentativa
0: de ir pro Raul Gil, Bom, das suas inscrições. E
1: aí, eu fui tentar o X-Factor. Eu saí de casa, de casa não. Eu saí direto do, do trabalho. Era umas 5h48 e, e fui direto pra Itaquera. Minha irmã, ela morava ainda na Parada Inglesa. Então, ela ia me acompanhar junto. Não, não foi junto com o ex dela, foi junto com o meu ex. Aí, beleza. Chegamos lá, já tinha uma fila no estacionamento, que eu já falei, vixe Maria, eu acho que eu não vou entrar, mas eu vou ficar. E era a galera de vários estados, assim, eu, eu conversei com milhares de pessoas ali, e todo mundo, é aquilo, show de calouros. se você tá numa seleção, é um cantarolá que não para. Em qualquer lugar, tem alguém tocando violão, cantando em grupo. Aí eu, gente, que isso? Não, não não é pra mim isso daí, aqueles <risos> tentando fugir do Luau o Charlie Brown, né? <risos> E aí, nisso, eu comecei a ficar com o pé gelado. Com o pé gelado. E eu tava de bota. Aquele dia tava muito, muito frio de madrugada. Eu pensei que, sei lá, eu ia ter uma hipotermia. O que que ia acontecer ali comigo? Eu não ia saber o que ia fazer. Eu teria que desistir ali naquele momento. Porque lá, na fila, a galera que era mais privilegiada, o que que fazia? Pegava, tentava se hospedar na casa de alguém. Ou perto de um hotel ali na região. Mandava o parente pra fila. E depois, quando fosse abrir o portão, a pessoa que ia fazer o teste ia pra fila. Bela, maravilhosa, descansada. É, e com a voz impecável. Com
0: a voz impecável. Eu lá,
1: na pura resistência com a minha irmã, falei, não, eu acho que eu não vou conseguir cantar bem. Mas ela falou, não, não desiste não, fica, você já tá aqui, então, vamos lá. Beleza. Viramos a madrugada, eu achei que eu ia passar mal, porque tava muito frio, meu pé tava doendo. E aí começou a abrir. Tava um tempo feio, feio. Abriu o sol do nada. E era um sol, tipo, 37 graus. E a galera já tava lá dentro, eles gravando VT. E, nossa, começou a passar mal. Deu água, água vencida. Tinha poucos banheiros pra galera fazer as coisinhas lá. Então, tipo, muito banheiro entupido. Aí, uma galera também desmaiando. Eu quase fui de base. Mas Sério? eu segurei, eu segurei. Bem na hora que eu ia entrar. Eu acho que era o 205. Aí, na hora que eu entrei, eu cheguei e cantei Ariana Grande, né? Dangerous Woman. Aí eu e esqueci a letra. Mas... Aí o cara, como assim você esqueceu? E ele tava com uma cara de poucos amigos. Aí eu falei, é, eu posso cantar outra? Ele falou: Vai, canta. Aí eu cantei Stay da Rihanna, que é a, a minha Master Suprema. Referência é, Ever e, no meu coração. Rainha. Aí eu fui e passei. Só que eu tava passando tanto mal e ia ser no dia seguinte, a segunda. E você tem que ficar lá. Na segunda etapa, eu teria que ficar lá. Aí eu falei, não. Passei, que bom, aleluia. Glória a Deus. Mas não Obrigado, vou ficar. beijo, tchau. E... Só, queria, só queria saber se eu ia passar ou não. Beijo, Mas foi gente. um estresse assim, que me desgastou. Eu falei, nossa, nunca mais eu vou fazer parte de algum E um musical. Mas aí no futuro eu paguei com a língua, né?
0: E quando esse futuro chegou?
1: 2021. <risos> Calma, Eita
0: Deus! que ano que foi essa, o oh, X Factor? 2016, você... 2016. Uhum. Quando você começa, quando você entra no estúdio e grava, quando você olha pra você e fala, tá, eu tenho um trabalho eu quero gravar, quero gravar uma EP quero gravar uma música uhum. porque isso foi antes de 2021
1: Foi, muito <risos> Muito é, Começou em 2016 também, isso aconteceu acho que foi lá pelo mês de junho Junho e aí, mais pra frente, né, eu tinha saído do meu trabalho, pedi demissão. Eles não me deram, mas depois eles me demitiram. Eu falei, ótimo! Melhor pra mim. Melhor pra mim. E aí, foi nesse momento que eu falei, tá, eu tenho umas músicas aqui. Eu costumava, tipo, compor em cima de type beat de internet. Eu pesquisava lá, ah, Rihanna Type Beat no YouTube. Aí, eu via vários, vários, vários. E aquele que mais me chamava, me aguçava a escrever era aquele que eu pegava e escrevia. Eu ia fazer um EP com aqueles microfone de lan house, uhum. meu Deus, num Alda City, lá e fé no Pai que vai. Mas aí eu acabei desistindo da ideia porque não ia ficar do jeito que eu queria. E tipo por mais que eu fizesse caseiramente, eu não ia gostar do resultado e eu iria excluir de qualquer forma. Então, uhum. eu preferi segurar aquelas letras pra mim pra que se um dia eu conseguisse um, um meio, um caminho pra, pra música, de fato, eu usaria elas. E aí, a minha amiga, a Thalita, um beijo, meu amor, ela me ajudou. Ela, ela que abriu esses caminhos pra música. E foi aí que ela falou, ó, oh, tem fulano de tal ali no Capão Redondo que tem um home studio. E ele grava a galera. Falei, ah, vou tentar, né? Só que aí a gente conversando no Facebook, ele falou: eu quero primeiro ouvir você. Envia um cover aí no seu perfil normal pra todo mundo ver e eu assisto. Eu falei: tá bom. Eram é umas 8 horas da manhã e eu gravei Nirimi, da Rihanna, despretensiosamente. E foi aí que, tipo, ele falou: hum. Legal, gostei, vem aqui tal dia que a gente vai num estúdio ali, ele ainda tava arrumando o home studio dele, uhum. e aí a gente teve acesso ao estúdio no centro, que é do Scooby, e lá que eu vi eles gravando o álbum deles lá, que era um, um grupo chamado The Street Double J, e aí eu fui vendo como que era a vivência de estúdio, eu tinha ido ao estúdio, mas eu não tinha ido com o estúdio em funcionamento. Eu falei, ah, é assim que acontece. E você curtiu
0: a vibe de estúdio? Porque tem uma gente que glamoriza estúdio. Sim. E quem vai pro estúdio e a trabalho, você tem que gravar 40 vezes. O mesmo take, às vezes, ah, não é? uma é... coisa que gravei e saiu, olha que maravilhoso, tá pronto. Você uhum. escuta a música, quando a música sai, a é lançada, a música já tá velha pra você, né? Não, já… De tanto tempo que
1: você ficou ali em cima. Ai, gente, eu quero ir embora. Ou se... Geralmente, eu no estúdio, eu quero dormir. <risos> Porque aí, se o produtor começar a mexer muito no instrumental, eu já fico com sono. Eu... Aí, é aquela luz bem baixinho, penumbra. Aí é um que soninho. <risos> Mas foi exatamente aí. E, claro, tinha... eu via muito documentário. E esses documentários eram aquelas mesas de mixagem gigantesca. Uns negócios assim, que as portas é pesada Eu, gente, eu... medo muito medo, só que aí quando eu fui era o quê? Era tipo um, umas madeiras de, de guarda-roupa uhum. com aquela espuma é, onduladinha e nisso o um microfone aqui todo improvisado na sala, do quarto. Olha, a é
0: espuma anti-ruído, porque assim, eu já fui em estúdio de amigo, que o quê? Caixa de ovo! O quê? Cara, tudo caixa de ovo no teto, na parede. Gente, isso, Bem, isso é novo pra mim. Recursos do, dos anos 90, começando nos 2000, era Ai, caixa Ah, e já, de já ovo. tava começando
1: a fazer, a galera aquela já... Aquela caixa de 20 ovos, sabe? Sim. <risos> era aquela lá, tudo de aí, aí bad Ah, bad, por que bad, que você assim. tá juntando essas caixas? Não, deixa aí, eu vou fazer um negócio. <risos> Nossa, fica amiga do tio do carro do ovo, já era, monte seu estúdio. Corre, corre, <risos> carro do ovo! Total. E foi nesse, nesse formato que eu descobri, assim, o home studio, né? Aí depois eu tive a oportunidade em estúdios e mais parrudos. E como foi ouvir
0: a sua voz no estúdio? Porque uma coisa é você ouvir uhum. em casa, uma coisa é a família e amigos te aplaudindo Sim. e te incentivando, outra coisa é quando você vai para um ambiente, ainda que home, mas com produtor, né? É uma outra parada. São é. pessoas que não têm vínculo emocional, familiar nem com nenhum com você, né? Sim. aí é só você e teu, e teu trampo
1: então de começo, assim, eu não gostava de ouvir porque, eu sei lá, eu achava muito estranho, não... na verdade atualmente, eu não consumo a minha música, eu prefiro não fazer Gente, isso é uma
0: piadinha que ela tá fazendo, escutam tá ali, <risos> não, vocês, pelo
1: amor de Deus, vocês têm que consumir, tem que ajudar, entendeu? engajem, Engaja. mas, a próprio artista em si, eu acho que tem que ser, tem que ter o ego lá em cima, pra tipo, nossa, essa música tá muito boa. E ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. É. Eu não, não, não sou dessas. É, por exemplo, tipo, ah, fiz show, não gosto de me assistir. <risos> Apesar de que isso é bom pra claro. melhorar a postura de palco e tudo mais. Mas eu prefiro não assistir. Mas quando tem que assistir, é aquilo. Aí eu fico olhando assim, eu só críticas? Não, não é nem crítica Tipo, eu faço movimento, aí eu faço movimento Aqui, ó, dança junto. Entendeu? Tipo, tentando consertar daqui Aí, tipo, fica meio estranho, aí eu fico me julgando Assim, eu tipo, hum, não gostei não <risos> Mais ou menos assim mas Essa tua ida
0: pro estúdio do Capão Rendeu o quê? No, na, no final De contas? Uh -huh. quando, quando você grava, assim E põe na, na rua?
1: Em 2017, eu gravei a minha Primeira mixtape, que é Primeiro Passo, uhum. e realmente, assim Eu tava uma coisa bem literária Aí, primeiro passo, que tinha quatro faixas, e essas faixas são um pouquinho mais melancólicas e tudo mais. Tem Rosa da Cidade, um... um dia de chuva, tem Visão e Definition. Aí, depois dele, no mesmo ano, veio o Entrada Indiscreta. Que aí eu já tinha terminado meu relacionamento, aí, eu aí falei, a outra é pegada. a deixa, é o gancho. Aí eu fui e fiz com 14 faixas, dois interlúdios, né, 12. E aí tem, tem, tem uma subida, né? Começa triste, melancólica, e vai passando por uma coisa mais da hora, mas... Vai ganhando o mundo. É, entendeu? Vai se abrindo. Ainda que timidamente. Thalia tá on. <risos> E nesse álbum, tinham composições de antes que eu tinha feito lá. Aquelas que você guardou,
0: que uma hora você gravaria. Sim. Ai, e aí eu botei pra jogo. Pra você na hora, na hora de gravar, porque às vezes você escreve uma coisa uhum. e dois anos depois, você olha aquela letra, não faz mais muito sentido, assim. Uhum. Você chegou a mexer nas letras, assim, pra, pra encontrar essa, essa Thalia que tava em estúdio gravando? sim.
1: Uma sim, outras não. As outras eu falo, nossa, essa daqui tem que entrar. Por mais que, tipo, ai tenha essa pegada, eu vou tentar meio que embaralhar as cartas e tentar fazer uma sequência que faça uhum. sentido ali. E foi assim. mas teve em conceito mesmo. Isso, mas teve outras que não entraram, nunca entrou até hoje. Não entrará por enquanto. <risos> não, não entrará porque já não conversa mais, não faz sentido. E foi aí que eu fiz o meu primeiro festival que eu me inscrevi, né, que era também de Calouros, mas era uma coisa mais tete a tete, tipo, público real, que é o Festival Sons da Rua. Aí eu coloquei Cidade Cinza, né, pra fazer parte desse, dessa votação e deu certo, eu consegui. Aí tinha o quê? Rael, MC, da Crioulo, Rashid, a Tássia Reis também. Ai, belíssimo, eu cantei depois dela, assim, ela, boa sorte, amor, ai, obrigado <risos> E, tipo, lá tinha Umas 12 mil pessoas. Primeira vez que eu ia cantar pra um público tão grande, assim, ali no espaço. Olha, pra garota que fugiu do karaokê da escola, estamos vendo um grande avanço na sua carreira. Ah, mas é aquilo, né? Tipo, por exemplo, eu vi que se eu quisesse, eu... A criança era ousada, ousada. Ela falava assim, eu quero ser cantora internacional. Só porque eu cantava em inglês. Eu nem sei falar inglês hoje em dia, assim, mas eu tenho uma dicção legal, entendeu? Um listening ali, mas não passa disso. E consigo reproduzir bem, mas... Como que vai ter carreira, assim, internacional? Eu achava é que era... Cantando em português também, ué. Entendeu? Aí que eu fui... Peguei a visão. Falei, gente, eu não posso cantar em inglês pra um público que não fala inglês. Apesar de que a maioria do público atualmente consuma muito. Sim. E também prefira, por exemplo, vejo muita gente que não gosta de ouvir artista cantando tal gênero aqui. Mas consome diversos artistas do mesmo gênero na gringa. Tipo, não Sim. faz sentido. O negócio é você apoiar quem tá aqui, né? É, mas é um lance cultural também, né?
0: Mesmo no início do rap, assim, a gente uhum. consumia muito som internacional, black music e tal. Até que se criou uma cena neste BR, né? Ah, finalmente! Ali, é. A mesma coisa aconteceu com o punk rock, né? Que uhum. consumia um monte de som da gringa e, de repente, as coisas foram se estabelecendo e a galera foi criando coragem de cantar em português, né? Ainda bem,
1: Faz né? total
0: sentido, né? Não,
1: não, fa não, não faria sentido Racionais cantar. Racionais canta
0: em inglês, imagina? <risos> <risos> Alcança quem, Brasil?
1: Socorro! Socorro! A galera tudo lá cantando, sei lá, é, Vida Louca, parte 2 em inglês. Imagina, estranho. Ludes da Luz, o que? Em inglês? Não, gente. <risos> não, esquece. E, tipo, pensando nisso, assim, eu falei, poxa, ou vai ou não rola. Porque se você quer ter uma carreira, você precisa botar a cara, à tapa. Ninguém vai fazer isso por mim. E eu falei, tá, eu vou ter que encarar de frente o público. E foi aí que, que eu encarei o público de frente, antes mesmo no Festival Sons da Rua, lá na fábrica de cultura São Luís tava tendo um evento da galera eu fui teve a oportunidade de, a oportunidade de cantar eu cantei foi incrível porque a galera abraçou sabe não teve aquela recepção fria uhum.
2: porque geralmente e aí você não foi com
1: banda nada foi você não. colocaram para tocar lá botar o P2 no celular e botaram para cantar e eu fui e aí a galera curtiu para caramba e tudo mais mas na hora do vamos ver assim tipo hoje em dia tem públicos e públicos. Tem Sim. público que te abraça mesmo, que tá aberta a novas propostas e tem público que fecha a cara, fica olhando assim pra você lá em cima e tal, bate palma, acabou. Isso dói, mas a gente ah, finge é que não. também, né? Sim. Assim, a galera
0: que tá... É aprendendo a ser receptiva, né? Com coisas novas. Uhum. Tem gente que tá escutando a mesma coisa há 20 anos e fala não, surgiu mais nada de novo no mercado musical brasileiro. E tem um milhão de possibilidades. Aonde você é, mora? É isso, mor... é, é essa é a minha <risos> pergunta, né? Ah, e o rock morreu? Não tem mais nada de novo. Ah, a MPB morreu, o rap morreu. a galera. Ah, o que trap tá... do Brasil, não sei o quê. Cara, e tem muita coisa acontecendo. É, tem
1: coisa. sempre os saudosistas em todos os lugares. Sim. Nossa, eu já vi tantas críticas, muito nada a ver assim em vídeo de, de colegas assim do, do gênero que não tem fundamento você precisa se abrir ao novo, se ficar parado lá você vai reclamar do que está sendo feito mas o que está sendo feito é de coração é atual, é o que Sim, a gente está é vivendo o tá rolando, é o que tá rolando é meio que ficar negando o futuro e o presente para só ficar ali alimentando o passado, passado
0: conservadores ah. de merda Viu? Me conta, como que foi... É... Tá, você toca pra esse público gigante. Como que é se encontrar com o seu som? Uhum. Porque você escutava a rádio com seu pai cozinhando de cueca. Sim. Escutava um pouco de tudo, né? Porque rádio é de tudo. Ah, com certeza, né? Aí teve seu momento rebeldes, rainha Riana na sua vida, Ai, né? Todos esses contextos. Como que você encontra seu som? Você podia, tipo... Não, eu quero montar uma banda de pagode. Sim. Com mulheres, apenas, entendeu? Bem, é, outra vamos coisa. lá, galera. Mas como que você encontrou seu som, assim? Até pra hum. gravar essa primeira mixtape que você fez, depois o, Sim. o play de 14 sons.
1: Antes, assim, tinha muito Black Music, CD, DVD. Então, tipo, Black Total, não sei o quê. Aí a gente pegava, colocava, era Chris Brown, Rihanna, Beyoncé, Kishakoa, é, Alixa Kiss. Aí eu vi que essa galera cantava o tal do Rhythm Blues. O R&B. Que não pode falar Love Songs, que fica. Pelo uma amor de Deus, não, gente. Que isso? Não fale Love Songs. Love Songs é balada. E balada é totalmente diferente. E R&B é R&B. Claro que o R&B usa muito do. do da. No tema relacionamentos amorosos Sim. e tudo mais. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas também tenho músicas com críticas. E pensando em, em coisas que eu já vivi e tal. Mas agora a gente quer o quê? Gastação farofa. Então já é outro mood. Mas a gente <risos> continua no R&B ali. E eu me encontrei porque o R&B, além de conversar muito comigo, por ter muito vocal e brincadeiras, pirulas, é, me dava a possibilidade de criar melodias totalmente diferente, sabe? Então, tipo, a, a música é aquilo. Você só chama atenção quando você se destaca por alguma peculiaridade sua, alguma uhum. diferença.
0: E pra sua extensão vocal funcionava, assim, pra tua voz? Sim,
1: com certeza. Eu me desafio ainda, tá? Tipo, pego... Eu não, não, nunca fiz escola de música pra instrumento ou de canto. A minha escola foi essa galera aí do Black Total, lá no uhum. DVD, entendeu? Eu reproduzia exatamente aquilo que as cantoras faziam e dava super certo. Hoje em dia, claro, eu tenho a minha característica vocal, mas naquela época eu pegava delas pra poder me sobressair ali. ali, entendeu? E foi daí que eu falei, é isso que eu quero fazer. E também, pelo simples fato de que, tipo, era o caminho que tinha pra eu adentrar na época lá de 2016 e tal, porque eu não tinha outro meio Sim. pra escolher, sabe? Tipo, tinha vários outros gêneros, mas eu não conhecia ninguém. Então. Ali já tava mais em casa, dentro isso. do
0: contexto da tua vida. Isso, assim. com certeza.
1: E estava dentro da quebrada, então eu me sentia à vontade. Eu não me sentia apavorada em nenhum momento de estar tipo, em um lugar que eu não conheço. Por exemplo, em 2013, lá, quando eu fui fazer a audição pro, pro Raul Gil, tudo muito chique. Tudo muito, sabe? Ah, isso daqui é um lugar de rico. E, tipo, eu tinha um vizinho que ele era bem mais melhor de vida do que eu. E eu me sentia desse jeito, porque parecia que eu não, não, não tava em casa. lugar. É, entendeu? E além de ser uma menina pretinha no meio de um, uma galera branca... aí eu... Putz. Eu, eu preciso encontrar alguém você. que se pareça comigo aqui, pelo amor de Deus. Eu ficava quieta, assim, no meu canto. A galera lá, com as blusas quadriculadas, tudo. Tocando violão, conversando com outras pessoas. eu lá, quietinha. Esperando a minha vez. Até tudo dá certo e tudo mais, nossa, quando eu vi o Raul Gil falando palavrão, eu fiquei desnorteada, <risos> foda-se,
0: agora a Raul Gil fala palavrão, não,
1: ele, não, que porra é essa aí, não, tem que fazer de novo, vai menina, canta, canta de novo, aí eu lá, tá bom, é, ele é bem assim, ele é bem escrachado, mas não ao ponto de, tipo, ser, tratar tipo, mal, é, tratar mal,
0: só um e foi mesmo.
1: esse o caminho que eu encontrei tinha uma abertura maior e também porque a cena tava começando a se reerguer, né, então tipo naquela época eu não fazia ideia do que era bombap, mas tocava muito e o trap tava começando uhum. ainda a galera tava entendendo o trap então eu falei, é nisso que eu vou fazer então eu me joguei e foi a forma que eu encontrei pra poder adentrar de uma vez assim na música de fato e falar, poxa, eu não vou procurar mais emprego, eu vou trabalhar com isso e a gente vê que é bem difícil no Brasil, porque sim. ninguém acredita, a minha mãe... Ainda mais esses dois, cinco anos de pandemia que a gente passou, a classe artística uhum. foi a que mais foi impactada, a que mais sofreu, sim, né? é. Felizmente, infelizmente, porque não, não era o ideal legal, teve lá o um auxílio emergencial. Sim,
0: sim, sim.
1: Ajudou a gente pra caramba em sim, casa. Sim. Eu e o Mika, a gente somos um casal. De artistas. De artistas. <risos> e a gente já morava junto, porque Itapirica é... Duas horas, assim, no máximo, do centro de São Paulo. E os corres aconteciam tudo ali. Capão redondo do centro. Uhum. Eu falei, como que eu vou fazer? Tipo, não tem onde cair morta, não trabalho. 4h40 a passagem pra ir, pra voltar intermunicipal. Eu ia sempre sozinha. Então, tipo, o rolê começava meia-noite. Eu tinha que esperar o metrô abrir. Aí, chegava, tipo, muito cedo. Dependendo, ainda tava escuro. Medo. Assim, sou muito bem protegida. Ainda bem. Então, nada aconteceu mas, de ruim, mas sim. teve vários perrengues, assim, que, tipo, não valia a pena ficar lá. Não preciso passar por isso. Não, não é necessário. E aí, eu conheci ele e tudo mais, a gente ficou junto e... Hoje em dia, eu moro na divisa de Tapsirica da Serra com São Paulo, que já é dentro o do Capão. espaço do Capão Redondo. Isso, o Valo Velho. Dentro
0: do Capão. Isso. E lá você... E aí, de, de 2000 e Raul Gil... <risos> Até 2021, <risos> você 000. falou que pagou sua língua indo pra outro... outro reality, me conte. 2021, vamos lá. Nossa, deixa eu beber uma água. Fica à vontade, nossa. Pediu pra beber água negócio o negócio. Vou hablar. Esventar.
1: Assim, eu já tava conversando com algumas pessoas e tudo mais. Sobre movimentos da cultura, né? Tipo, Se eu discutava na rua, já, a
0: pandemia já tinha rolado, já tava ainda rolando. Isso, e
1: tava trabalhando no meu segundo trabalho de estúdio, né? O vitrine. E aí, tipo, pá, aonde eu vou cantar? Sim. Aí, eu, aí a galera falou, ah, tem casa de cultura, fábrica de cultura. É porque pra artista independente é muito difícil fechar com casas, casas de show. Sim. Então a gente sempre é, opta por esses recursos, ou editais culturais também. Só que é muito difícil você conseguir, porque precisa ter uma visão a mais. Tem, tem coisas que, tipo, eu fui descobrir no ano de 2021 que dava pra fazer. Não fazia ideia de que tinha lugares para ser acessados na cultura e ninguém falava nada. A galera, é. ela, ela segura a informação, ela não quer ver o, o outro bem. Não quer ver o outro Se subindo. Se eu não vou tocar, meu amiguinho também não vai tocar. Entendeu? É a... É porque na quebrada tem essa coisa de pioneirismo. Todo mundo quer ser primeiro em alguma coisa. Ah, foi o primeiro a estourar. Foi o primeiro que cantou com o fulano que é, que é famoso e tudo mais. A galera tem isso, assim, por debaixo. É bem velado. Mas a galera... Mas tem. Mas tem. Aquela atmosfera ali tem. Então, eu tava produzindo e tal. Aí chegou uma amiga e falou, ó. Oh, tem uma amiga minha aqui que tá procurando pessoas que cantam pra formar elenco do Canta Comigo 3. Aí eu... Ixi, de novo Bora. <risos> que isso,
0: meu Bora morrer de
1: hipotermia na fila Nossa, e nessa época eu já tava o que? Com um transtorno de ansiedade Então eu não sabia como iria ser Por causa da pandemia e tudo mais Eu fiquei bololô da cabeça, né E eu falei, ah Tá, beleza, vamos Aí eu mandei um vídeo Cantando Gloria Groove Mariah Carey e uma da Rihanna Tem que ter Rihanna, não. esquece ah. Eu fico travada quando os outros falam. Ah, vai, canta aí. Cantar o quê? <risos> Eu vou cantar o quê? Ah, canta qualquer uma. Mas você mandou três bem diferentes também, né? Sim. Um vocal bem diferente, tudo, Sim. né? Estilo. Outra, outras tessituras vocais, Sim. Outras texturas vocais, atingimento de, de, de nota, que são, tipo, uma margem de erro. Vai, vai criando ali. de
0: Glória
1: Maravilhosa. É, Maravilhosa. Oh, Deus. Ai, queria fazer uma música boa com ela. Oh, ah! Só quero ver esse videoclipe aí. Aí, é espero. Ah, mas, shh. até estourar no Brasil todo, meu amor. Ela já saiu do música boa, já é outra pessoa. <risos> mas vamos também, tá? Não tem Por que problema, não? não. Canta comigo. Canta vai. comigo, vamos Mandou lá. três músicas. Mandei, e aí eu fui aprovada de primeira. Aí tinha dois colegas meus que também tentaram, só que não passaram. Aí eu falei, putz, só vai dar eu e eu não queria, eu queria que tivesse alguém que eu conhecesse pioneira da quebrada não, eu não queria eu queria que tivesse alguém junto comigo até pelo apoio emocional também Sim. porque TV, assim, nunca fui era pra eu ter tido essa oportunidade mas me foi tirada, então como que seria isso depois de uma pandemia? eu fiquei meio em choque assim, aí eu falei, tá bom, eu vou enfrentar não tem problema aí eu tive a audição com o diretor e eu nem sabia que era o diretor e eu lá me tremendo todo. Eu, tá bom, vamos cantar. <risos> aí eu tinha, eu não, eu acho que eu cantei Bruno Mars. E aí ele falou, tá, eu vi que você canta, tem música autoral, então canta aí. Aí eu cantei Etapas, que é uma música muito boa, escutem. E aí ele falou, hum, tá bom. Aí eu, só ele, só, obrigada Aí eu, tá bom. <risos> eu, Nossa, que frieza, velho. Não, não, não curti. Passou. Passei. Aí o que que acontece? Demorou um tempo, né? Tava meio nublado, assim, as informações. Aí começou... É... Não era teste, era... Como é que é o nome? Audição. Não, era... Tipo uma aula de canto. Tá. Pra dar uma melhoradinha lá. Aí o professor ligava uma Macau e A gente fazia tudo bonitinho. Aí, nossa, que voz linda. E pipipi, papapó. Aí, beleza. Aí ele chegou, Ó esses são os instrumentais, o playback. Falei, tá bom. Eu ia cantar é, Me Abraça, da banda Eva, ou e Must Be In Love. E Must Be In Love, eu decidi que seria do meu repertório. E aí tinha uma segunda deles, que caso, tipo, por exemplo, ah, eu passei, só que eu vou ter que batalhar com outra pessoa pra poder ver quem fica no top 3 daquele episódio. Eu cantaria a segunda música. Qual delas eu iria ali primeiro? Eu escolheria Na Hora. Na hora. E aí, tipo, o cara falou, ó, quando eu fiz a passagem de som no dia, finalmente. Ele falou, ó, e Master Ben Love tá muito boa. Canta ela. Eu tava pensando em cantar a minha braça, porque o playback, ele tinha uma coisa que eu pedi pra eles trocar, e eles não trocaram porque falou que tinha posição de luz de palco e uhum. tudo mais. Eu falei, gente, que isso? Mas não tem nada a ver, a finalização vai ser a mesma. Porque a finalização de Master Ben Love era tom baixo. E no final ela faz o quê? Alto.
0: Uhum.
1: Como que eu ia fazer um alto ali? Ia ficar, tipo, como se eu estivesse desafinando na hora de cantar. Aí eu, ah, conversei com, com, com os meus amigos e tal. Aí a galera falou: pô, canta, faz um tom que entre ne nesse final baixo. Falei: tá bom, então. Fiz. Chegou no dia, ele falou: Master Ben Lovell, tô confiando no senhor, viu? Vou cantar. Tá, cantei e tal, eu tava nervosa, porque eu tava voltando a cantar em palco. E voltei cantando em TV, que isso? Coisa de maluco. Aí eu dei uma tremuladinha na voz de nervosismo e tal, naquela época eu tava segurando de ansiedade, eu nem tinha comido e entrei num, num corset, que valia um carro, eu não podia sentar. <risos> não podia Deus. sentar, mas a rainha Isa... Usou, tá? E ainda no The Voice. Mas ela não usou na hora de julgar lá. Ela trocou de roupa. <risos> ela não sustentou o look, mas eu sustentei pra cantar. Foi aquilo que me segurou
0: na, naquele agudo, nervosismo. no agudo, né? Cantou
1: no agudo, porque cadê pulmão. Não, não tinha como, não chegava, no, ficava no pulmão aqui em cima. Não chegava nem no diafragma. E aí eu cantei e tal, com um pouquinho de nervosismo, mas no final deu tudo certo. Beleza, aí... O que me matou ali na hora foi o, o, um dos jurados que tava lá, tipo, eu vi, entre aspas, né, que eu tava com o meu, meu antigo óculos, ou oh, meu Deus, o óculos quebrado no meio. É o um charme. Fazendo um... É uma, é um charminerd. <risos> aí tipo eu, eu lembro que é um paredão enorme assim sem jurados e tal. que é assim que funciona o canta comigo né tipo é o levanta que o os jurados. O Leandro da
0: Rizel tá. Sim, Érica, Martins... O Edu Ribeiro
1: também ele sim. levantou para mim o Taíde levantou para mim oh. ele lembrou de mim do porque ele era o apresentador e também cantou no do Sons Voice, da Rua. Sons da Rua. E aí ele lembrou de mim também olha você é por aqui eu Oi, Oi Thaíde. Sou eu. Taí, seu nome é Thaíde, né? Oi, Não, que gafe. Pelo amor de Deus, não pode. E aí, tipo, eu vi as pessoas que levantaram e tudo mais. Só que tinha um cara específico na época, o quê? Eu tirei 65 de 100. Aí ele olhou assim pra mim, ele... Eu gostei muito da sua apresentação, mas o que me pegou foi que você não subiu no final. Aí eu... Eu subi isso aqui pra baixo. <risos> Entendeu? A subida foi pra baixo, a, a queda. foi para baixo. Entendeu? Aí eu olhei e falei, ah, que pena, né? Aquela coisa meio resposta pra dar aquela amenizada aquela boa imagem, né? Pra TV e tudo mais. Aí veio o Rodrigo Faro e fez as brincadeiras dele e tal. Aí eu saí, eu saí brava brava de lá. Porque eu sabia que aquela música iria me gongar, de certa forma. Mas eu me deixei influenciar pela decisão de que aquela seria boa, claro. Uhum. Inglês chama muita atenção. Quando você canta o inglês certinho, bonitinho, não tem erro. assim a, a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, ela canta muito.
0: Mas aí você atribui isso mesmo àquela mudança que você não queria fazer de descer a música no final. Sim, e eu subir. pedi
1: pra eles, mas eles não fizeram. Depois eu descobri que a, a vencedora daquele episódio conseguiu trocar dela, ela ia cantar Maria Maria, e era totalmente diferente, ela mudou tudo, fez de um jeito lá que favoreceu ela e ela tirou Marmelada! Marmelada, Gente...
0: estamos aqui para o quê? Para
1: apontar os erros. E do a Canta Elite Show Camargo. Musical, assim, pela visão que eu tive, é, tem cartas marcadas, mas eu agradeço, porque... Supostamente
0: tem cartas marcadas, precisamos evitar processos.
1: <risos> supostamente Meu Deus. supostamente tem
0: cartas marcadas o advogado mandou sempre falar supostamente antes de xingar alguém
1: aqui, supostamente ó. um arrombado supostamente foi roubado supostamente supostamente e aí eu percebi isso eu falei, poxa então, tipo, eu mas vim mas aqui é, pra é, é,
0: tipo, você Tá, você foi pra TV, tem uma, uma abrangência grande. Uhum. Tava diante ali de, do paredão de um monte de gente que vive, trabalha, respira música. Sim. Já é uma puta projeção pra carreira, né?
1: Com certeza, por isso que eu agradeço pela oportunidade. Porque, de, de certa forma, me, me mostrou pro Brasil. Então, tipo, sim. e também pra outros lugares lá que eles, eles transmitem também sim, pra sim. fora. Então, tipo, meio que trouxe tá essa... Tá no YouTube já?
0: Tá no YouTube, seu vídeo? Não, tá
1: na Netflix. Tá na Netflix? Netflix, tá? Eu acho que é o episódio 5 do Canta Comigo 3. Mas também tem no YouTube. Mas no YouTube é a versão reduzida. É melhor você assistir no o Netflix. episódio na Netflix que vem tudo completinho, o babado todo. Mas foi, assim, Chato. Porém, Porém, tipo, no dia da... No, eu lembro até hoje, a galera fez surpresa pra mim. Tipo, ai, ah, vamos assistir! Comprou uns comes e bebes, mó legal. Aí eu lá, morrendo de vergonha de me assistir na TV. Mas eu tava bonita, minhas pernocas lá. Dando close. E eu cantei bem, sim, obrigado, mas... Dentro dos parâmetros que foram colocados ali pra mim, e no final das contas, deu tudo certo, sim. por mais que eu não tenha passado. E aí, quando ela chega em casa, tá, a família não fez mais que obrigação? Sabe aqueles que ah, tipo se Que a família faz aquelas placas gongando, sim. né? Não, mas eu aí… Bem, não
0: fez mais que obrigação. Mas aí, a
1: galera fala, nossa, a tá Thalia sumiu, né? O que, que ela tá fazendo? Nossa, ah, eu tô estéreo. correndo atrás, né, gente? Não é fácil, mas foi a partir daí que Isso eu comecei a estar… Isso em 2021, tar... ano passado… Não, não retrasado. retrasado
0: agora, 2023, alô. Isso, em abril. Em abril. É, e abril aí... foi a
1: gravação, não. É, março foi a gravação, abril foi a exibição.
0: E aí, depois disso, o que muda na sua carreira? O que... O que de insight você traz da TV? Inclusive de, de lidar mais, mais com a tua intuição também, uh -huh. né? Sim. Como que isso altera, assim, esse, esses próximos passos, 22, 23? Uh -huh. Como você projeta isso?
1: Então, pro futuro... Não ocorreu muita coisa, porque como eu fui uma pessoa que tirou 65, não teve destaque, assim. Uhum. Então, tipo, foram poucas as pessoas que chegaram em mim e falaram, olha, eu tô assistindo o Canta Comigo e vi você lá, nossa, você é linda, arrasa. Só que, tipo, são só mensagens de, tipo, estou apoiando o seu trabalho, mas é uma mensagem que fica ali, sabe? Tipo, uhum. eu não estou acompanhando o seu trampo, mas eu olhei o episódio e te amei. Então, tipo, não teve essa passagem do público TV, até porque a galera que assiste e canta comigo não é muito jovem, é uma tá. galera mais velha, eu percebi isso, porque no dia da exibição na TV, eu fiz uma live antes de, de começar, a assistir reagindo na live, e era uma galera mais velha. Então, tipo, essa galera não, não iria me acompanhar de qualquer forma. São públicos diferentes, né? Ainda o uhum. público da
0: TV e público de internet, sim, né? Sim,
1: então acabou que, tipo, não, não teve muito resultado, mas... Não teve
0: resultado no seu Spotify, por exemplo, Isso, assim.
1: isso. Na, nas plataformas não, não teve, tipo, um ou outro ali foi... foi é isso, né? No mercado da música, assim, é, né? É muito difícil você, você converter. Aonde você está na
0: exposição, como converte. Às vezes converte mais... Um vídeo você gravando teu pai cozinhando de cueca, do que você <risos> gravando Canta Comigo.
1: Entendeu? Aí acaba que, tipo, poxa, vamos tentar outros caminhos, outros então. Caminhos. É, até difícil mesmo, tipo, você pegar seus seguidores no Instagram e colocar num show, sabe? Sim. São poucas as pessoas que vão, ou poucas as pessoas que querem pagar, né? Ainda mais que na época, é, por ser artista independente, a pessoa olhava assim e falava, legal. Mas, tipo, não curte, de fato, seu trampo, mas, de ah, alguma mas forma, tem uma tá coisa ali que apoiando. Eu sempre
0: falo aqui, assim, é, as pessoas não gostam de artista, gostam de gente famosa. Ah, isso é. Eu falo em direto fato. isso aqui, né? Sim, Porque Na batata. hora de apoiar, na hora de, é, tá, eu vou pagar para ir no seu show, de comprar, sei lá, nem um usa mais CD, né? mas me comprar o um mestre, enfim aí, veja lá, né me, me dá de graça que eu te apoio é,
1: entendeu? não, não é funciona foda. assim aí, quando, quando dá certo eu tô meio que me tentando, assim, encontrar caminhos de me blindar que eu sou uma pessoa muito muito, como posso dizer ah, eu me empolgo, assim, acabo deixando passar, uhum. mas tem pessoas que eu olho e falo, nossa, essa pessoa foi assim comigo eu, eu não vou deixar isso passar não vou mesmo porque a pessoa, tipo, fala que te apoia, mas no final das contas não te ajuda em nada. É só Sim. a palavra de apoio, não basta, sabe? Tem que, tem que ajudar com uma ação. Não é só clicar no curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda? Ajuda. Mas tem outras formas que são bem mais... efetivas. É, entendeu do que tá só na rede social. Pra mim, o que funciona mais é o tete-a-tete -tete ainda. Não tem jeito. A rede social só é uma ferramenta. Acreditar
0: tá no show, né? Porque pra
1: isso, né? O Instagram, o
0: TikTok
1: tudo, ele... Tem que ser uma ferramenta de venda de show. Uhum, sim. Né? É justamente para isso. É o ponto final ali das sim. redes sociais é vender a, a, o, o produto. mesmo
0: a forma como o Spotify paga o artista, repassa a grana, é, é tudo muito questionável ainda, Paga né? pouco. Você vai fazer, você coloca teu videoclipe no YouTube, por exemplo. Uhum. A galera, ah, tem lá. Um... A remuneração daquilo, às vezes, nem tem. Você não tem
1: retorno. Na verdade, o que que acontece? O artista independente, ele tá aqui, ele vai começar um canal no YouTube. Se ele não tiver um público que bata 4 mil horas, nem isso ele vai receber. Nem isso, não vai receber nada. No máximo, se ele conseguir, beleza, pegar uma associação, distribuir a música, chegar nas plataformas e aí falar, galera, faça, é, faça o pré-save, vamos fazer o pré-save? Faz lá o pré-save. Aí você olha lá as estatísticas, duas, três pessoas fizeram o um pré-save. Ok, vamos lá. Acabou de lançar, escuta o meu som. Aí você fica lá, escuta o meu som, escuta o meu som, escuta o meu som. a galera enjoa, tá? Que isso é uma forma de vender. Só que a galera não vai, você vê lá, tipo, por exemplo, uma faixa que eu lancei agora, só tem 69 pessoas ouvintes, uma, um, um save, uhum. falando de Spotify, um save no máximo, e lá os ouvintes mensais é 60 pessoas, 63 é. pessoas. É um número grande que lotaria Sim. uma sala, mas ainda assim não é o ideal pra, tipo... Marcas, é, gravadoras ou, sei lá, distribuidoras que contratam mesmo artistas para ser do selo e tudo mais. É muito difícil. Sim. Então, tipo... É um trabalho de formiguinha, né? Ai, é chato. Muito chato. E frustrante também. Muito frustrante. Porque eu já cheguei a tocar em, em casas e tudo mais. Em festas também. Tem festas que reconhecem um trabalho... E realmente pagam pelo seu trabalho de forma justa. Justa dentro da, do contexto todo. Uhum. Tipo, ah, por exemplo, a casa, ela, ela lota, mas é tipo... Em um espaço periférico e coloquei Umas 100 pessoas, 200 pessoas. A gente conseguiu uns 2 mil no máximo de entrada. Então, 500 é de cachê realidade. é seu.
0: É a, é a realidade do, do local, né? Sim. Porque também tem um monte de lugar que fica, sei lá, no rooftop de algum prédio, na Paulista... Ah. E aí, o cara demora o quê? Seis meses para pagar o artista, para pagar o cachê do isso artista. Isso acontece muito, muito, muito. É, falo pra, tenho amigas artistas aí sofrendo para receber cachê depois de um mês. De uhum. ficar ter, ligar, o cara andando de carrão e ligando. De boa, pra, De boa. Então, assim, a vida artística também tem lá os seus maus momentos, né? No dia a dia, de você ter que ser a sua social media de você ter que ser a sua produtora. E eu tava assim. de
1: ser... E aí, foi buscou ajuda. Sim, com certeza, busquei ajuda de uma forma diferente, claro. Porque eu gosto de lugares que deem espaço, mas que também tragam a possibilidade de mudança, né? Então, tipo, comecei a meio que olhar os lugares no qual eu podia acessar, que fossem lugares estratégicos, porque chega uma hora que tipo ser artista não não resolve o problema. Então, se eu ficasse fazendo contato com artistas para fazer fit, beleza, isso é muito bom para minha discografia, mas a parte estratégica da minha carreira não faria sentido algum ah, eu fazer esse corre. Então eu pensei, eu preciso de pessoas que estejam no backstage, que aí vai me trazer algum tipo de resultado. Eu sempre quis muito me inscrever na assim São Paulo para fazer pitch, só que nunca me chamavam, eu acho que eu não era tão atrativo o suficiente na época. E aí eu lembro que ano retrasado, 2021 final, abriu a inscrição pro Rio2C, Falei, eu vou tentar, vai. Vai rolar
0: agora, né, esse ano, Vi, que vai... Vai. Já chegou no meu e-mail
1: lá pra, pra comprar. <risos> Cadê os convites? Cadê... Cadê os convites? Eu quero ir de convidado. <risos> e aí, chegou esse e-mail pra mim também, que eu tinha, eu tinha me inscrevido pra 2021, mas a pandemia não tinha dado aquela relaxada. E aí, acabou não rolando. Aí, eu fiz a inscrição de novo. Beleza, aí eu tô lá em casa de boa num domingo, comendo, tranquila, e do nada, plim. Fui ver meu, na minha DM, a Fabiane tinha me mandado um, uma Fabi DM. Fabi do Sim São Paulo? Não. Não,
0: da, do Rio? Ela,
1: ela ajuda a fazer a curadoria, eu acho que de artistas da, do palco Favela, do Rock in tá. Rio. Aí ela falou, ó, oh, o Zé Ricardo, gostou do seu trabalho, você tá dentro do Rio to see. A gente vai te mandar um e-mail, tudo bonitinho, a gente vai ver a logística de como você vai ir e tudo mais. Perfeito. Eu não raciocinei bem, né? Mas eu falei, ó, oh, consegui, Mica. Aí ele, é, você conseguiu. Tem que ficar feliz. Eu falei, mas eu não sei o que pensar. E aí, foi chegando, foi chegando, foi no final de abril. Ai, gente, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Ai, eu fiquei... Como embora. foi estar no Rio de Janeiro... Outra atmosfera, né? Um ar rarefeito, assim, um negócio Uma diferente. Uma coisa úmida, quente. Eu já quero ficar de biquíni, andar de, de saída de praia, chinelinho e tudo mais. Dá até vontade de falar o sotaque carioca? Já chegou eu falando biscoito? Não. <risos> <risos> me recuso. Não, é impossível, eu, eu me recuso. Não, tem que ser bolacha. Bolacha, bolacha. Biscoito é só o é, polvilho. Sim, claro, óbvio. <risos> é só a regra de mundial polvilho. isso. E aí, e nessa, eu levei o Real e o Harry, do Estúdio Um Quarto, que sempre abraçou a minha música, assim. A gente nunca chegou, de fato, a gravar, mas a gente sempre estava envolvido em algum projeto e tudo mais. O Mika também era do Estúdio Um Quarto, fazendo parte de audiovisual e tudo mais. E aí, a gente foi. Eles foram fazer meu audiovisual, o Harry, o Real e o Mika. E aí, eu levei o Cauê Guys para fazer a parte de DJ para mim. E aí, foi quando eu estava lá no último dia de pitching da semana... Cantando do lado do LX Trossem, o Chinaína, tinha Cinco Nós, eu, e eu acho que foi só isso. O ruim é, eu sempre pego nisso, tipo, poxa, só tinha eu de mina no dia. Eu me senti triste, porque tinha a, a Takai lá cantando, tinha a Juliana Linhares também. Ai, que mais? Tinha a Amanda Magalhães, então, tipo, tinha as gatas que eu quero ouvir que eu quero tá, e não foi, eu falei, então tá bom, vamos nessa, e foi incrível, foi surreal, assim, tipo, a estrutura é diferente, Sim. tipo, eu já tinha usado em ear mas aí eu usei de novo, eu falei, gente, isso aqui é o futuro. <risos> é o presente, gato Porque quando a gente tá na quebrada, convenhamos, é, é, dependendo da festa, é amplificador de guitarra. Sim. Ou, tipo, por exemplo, ah, a gente fez um palco improvisado. Liga na JBL ali que tá tudo bem. Ah, isso é só em batalha, gente. Em batalha funciona muito agora. Não me chama pra cantar na JBL, pelo amor de Deus. A não ser que a gente esteja numa baguncinha. Aí a gente... Aí tudo
0: bem. A gente Meu é pão está aqui.
1: E aí, tipo... Teve toda essa experiência e tudo mais. Primeira vez em um, em um estado diferente, hospedado em hotel e tudo mais. Eles pagaram tudo, eu achei isso maravilhoso. Eu fiquei feliz de proporcionar essa experiência para pro, pro, quem estava ali comigo na hora. Claro. Que, que eu acho que é muito enriquecedor e a gente tem que escolher não, a dedo, sabe? é um ganho
0: de, de carreira isso, assim, né? Sim,
1: currículo que é. chama muita atenção, né?
0: E eu, eu li uma frase esses dias que eu guardei no coração, assim. Uhum. Frases de Instagram de coach. Uhum. <risos> não, é assim, ande com pessoas que em uma sala cheia de oportunidades falaria seu nome. É isso, porque às vezes a gente vai correndo Sim. com gente que parece que tá do nosso lado e não tá, né? Mas aí, quando você não tá presente, quem vai falar teu nome no momento que rola uh -huh. oportunidade? É que nem você falou. Sim. Você levou o cara, você não chegou a gravar e tal, mas tá sempre junto.
1: A gente tá ali, se conectando. Sim. Hoje, o Real Harry, Harry é a banda ali, é, junto com o DJ e tal. Ainda faltam mais pessoas e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente tá nesse formato de banda que é bateria, guitarra e DJ. Aí, a gente vai soltando as bases com poucos elementos para que a banda possa brilhar. Sim. Ah, eu acho muito foda quando você consegue levar a banda pro palco. Cresce é. muito. Ah. Cresce muito. Eu tenho uma veia muito pra dança, tipo, minha irmã que me ensinou a rebolar, sabe? A Adorei. Do axé. A, a irmã do axé, a irmã do entendeu? Axé muito bem. Então, tipo, poxa, eu quero, eu quero dançar e tudo mais. Não fiz aula de dança nem nada. Eu imitava os passos de dança da, daqueles DVD de Black Music. Só que não tive formação, parei um bom tempo pra me dedicar à música, mas a minha intenção é voltar.
0: O ideal é, é posição de palco, agora é uma outra Sim. coisa. Tem a ver com o look, como você se posiciona, como a uhum. banda se posiciona, iluminação,
1: Sim. uma
2: série de coisas. E aí,
1: o ideal pra mim seria a banda, de DJ e balé. Mas, por enquanto, a gente tá trabalhando isso de forma devagar e tudo mais. Porque, querendo ou não, eu tô tendo vários recomeços dentro da Sim. minha carreira. E, e assim, é custoso, é trabalhoso. Tipo, quem vê lá, é, geralmente a galera, tipo, ouve meu nome e fala ó, oh, tá ali, ela é braba. Mas, gente... Eu sou braba, por que, que eu não tô num, numa posição de ser braba Sim. realmente, sabe? Teve muita galera até na época de escola que me chamava de diva, e gente, diva... Quero colher esses frutos aqui, cadê? Diva cadê são as gatas internacionais lá, é, é, é essa visão de diva que eu tenho. Eu posso ser diva aqui, mas eu sou diva num, num, numa bolha. Eu não, eu, eu não quero tá estar só nessa bolha, eu quero estar tá em bolha. diversas bolhas. Viu? e você
0: falou que hoje tá com banda DJ... Uhum. Volta aos palcos, fazendo show. Vai Sim, rolar ó. show em Jundiork. Jundiato, vai ter show no Vila
1: Pizzabar.
0: Meu! Que dia que vai ser o show?
1: Dia 12 desse dia 12. mês. 12 de Logo janeiro. Ali. É aqui
0: do ladinho, Vila Pizzabar, aqui é o Eu vi. Primeira
1: vez que eu estou conhecendo Jundiork. Jundiork
0: Jundiork.
1: Jundiork. Jundiork. Não, aí a gente chegou ali na rodoviária, tipo, nossa, a área, né? Nossa, aqui é grande, né? <risos> Aí eu cheguei e falei, é, as coisas de tu é muito grande. Você achou que tá em Tu? <risos> que ódio! Não, gente, foi pura gafe, desculpa, John Deer Yorkers. Não, e aí, vai fazer
0: show no Vila Bom. Pizza, com convidados especiais. Ah, eu já posso chamar ela? Pode, claro, deve.
1: Venha, meu amor, DJ Deus! Maravilha! Ai gente ela é muito linda meu Deus vou, vou colocar puxa puxe seu
0: microfone aqui é um meio que eu um faço você mesmo <risos> socorro nem aí, o fone para estragar a toca não pode você quiser mas acho é. que tá, tá esse charme aí você falou vamos, tá falando, vamos manter Deus. vamos manter mantém
2: Ai,
0: e, e aí, meu amor?
2: Como vocês estão? Que delícia. Você foi indicação de pauta.
0: Ah, e você entreve Já manda o link. Tá aqui, ó. ó. Conheça a vida dela. Tá aqui. Vai vendo. Dora né? Reis esteve comigo tá. aqui no Francamente. Passou a
1: eu vi, gente. Passou a
0: capivara. Tá lá Falando de mãe, de pai, de tudo, cachorro, papagaio, carreira. Assim que é bom, eu gosto,
1: eu gosto, capivaras. <risos> ah, eu
2: adorei é, esse início de ano, vendo vocês duas falando aí de música, mercado de música. Duas mulheres tão talentosas, que ah, são Olha quem fala! Ai, que delícia estar aqui com vocês, começando o ano assim, nessa, nesse brilho.
0: Nessa vibe, É muito né? bom, é muito bom. E nas batalhas ainda, né?
2: Sempre. Nas batalhas artísticas. Muito Nunca acaba. Nunca
0: acaba, nunca acaba. Enquanto
2: houver vida, a gente tá na luta, né? E na, tá música. Na, na música. Desistindo
0: e continuando, desistindo e continuando. Mas eu tava. A hora que ela chegou, eu falei: ai, ah, haja paixão, né? pra gente levantar da cama uhum. e falar: ah, vou batalhar só mais um pouquinho aqui, ó. <risos> Tchau, gente. Essas, essas paixões platônicas. Eu falei né, que não ia, verdade. mas eu vou.
1: É. Tchau. <risos>
0: Vamos levantar e vamos à luta. E como, como vai ser o show? Conta pra gente. que, que, que Estamos esperar. aí,
2: aguardando, ansiosas pelo espetáculo de Thalia. quinta-feira.
1: Sim, Maquinha, fortíssimas tá. a gente lá, esperando vocês também. Ela, pelo amor de Deus, gente. DJ. Não é. Assim, pra esquentar a festa. DJ é a atração. Então vocês tratem de colar, entendeu? Porque ela é uma artista, ela faz acontecer, entendeu? Se não tivesse. Se chegasse alguém com pendrive lá, meu Deus, ia ser briga e. inteiro, não. com um pendrive. vocês
0: estão ligados aí na Copa quem gosta de pendrive.
2: Né? <risos> Vamos catar e pegar os pendrive aí dos de baixo. <risos> É isso, é, as gatas, quando falaram, você tem a missão de abrir o show da Gatona, eu falei, deixa comigo.
1: E assim, vice-versa, viu? Eu não vejo problema de abrir show de ninguém. Pra mim, tipo, é uma honra estar online com artistas, ponto. Eu não, eu não tenho essa coisa de, ah, pegou o horário top. Não, pra mim tá tudo igual ali, abrindo ou fechando, tanto faz, gente. Então, assim, cola, entendeu? É a partir um de show... que horas
0: que eu começa. E eu quero saber o repertório também. Pra gente, uhum. que horário a gente chega no rolê? Pra gente não queimar largada. E assim, porque às vezes eu já cheguei meio cedo no rolê, e aí a hora do show, eu já tava... oh meu filme, Deus, tava papai... passada já. Já tinha me tomado
1: né? Nossa, Nossa um... que horas que é, Ari? <risos> o, rolê, o rolê abre 19. Bom, abre 19. É um da... aí. aí, ó, os shows... Começam às 19 horas. 19 horas, horas no Vila Pizzabar. Vila pizza Bar aqui em Jundiaí, então... Cara, ó, pizza. vamos
0: exaltar o Vila Pizzabar, que na, pande na pandemia aí sustentou a galera. É, os trabalhadores, o Rafa não demitiu ninguém. Que Teve lindo. Teve um puta enfrentamento aí com uma galera que queria boicotar <risos> o bar por conta de questões políticas. Gente, é, caramba! Foi assim, caiu numa, num buraco negro do... Assim, colocaram o nome do bar na pontinha da Terra Plana, sabe assim? Uh. E aí teve um, uma superação, uma super ação de boicote ali é, com relação ao bar. E ele manteve o bar palco aberto para artistas, para novos artistas, para artistas que estão recomeçando, para autoral, para a galera que tá com banda cover, enfim. Que lindo. Eu, eu gosto quando a gente tem possibilidade de falar das casas noturnas que não são arrombadas com artistas Sim. e que se mantiveram abertos, porque a gente sabe que não é fácil manter um negócio, né? Não mesmo. Não é fácil manter um bar aberto. Tem umas cidades que são mais difíceis, outras, né? Uhum. Mas, enfim, é... ali é um espaço que eu gosto bastante, gosto de exaltar o uhum. Rafael Dres, o irmão, os sócios todos do Vila Pizza, por manterem os funcionários pagos e a casa aberta, assim, Isso é artistas. importante,
1: porque artista pena tanto, gente. Sim. E um monte imagina, de casa fechou aí, digamos. Imagina Nossa, as pandemia. casas, né? Porque se, se não tiver casa, onde o artista vai se apresentar? Ainda mais aqui no... em Jundiaí, que é. pra galera é difícil acesso, sei lá, chegar na Paulista pra tentar se apresentar, tirar uma graninha e ter que voltar. Você vai gastar tudo com passagem? Eu vi o edital do metrô
0: de São Paulo pra artistas tocarem no metrô e, assim, cachê zero. Ah!
2: É o que mais tem por aí, Toca né? Paga aqui pra você se divulgar.
0: Né? Se divulgar então, no metrô. É, vamos é mais lá, fácil é. arranjar
1: um espacinho na Paulista mesmo. Vamos botar lá. o chapéuzinho lá, minhas redes sociais e vamos que vamos. É isso, é, não, é essa isso. luta
0: continua, né?
1: Sete horas, gente. Não se esqueçam, Vila Pizza Bar dia 12, tá? Vai começar o show com ela de jeito maravilha.
2: Tudo de melhor da MPB Airbnb, Música Popular Brasileira Mundial, Soul Music e tudo que há de cremoso na sonoridade deste planeta. <risos> meu, meu lindo, Eu tô ouvindo meu aqui meu, no fone Nossa, fala de novo aqui, ó. Dá a mão,
0: fala de novo. Vamos, fala de vamos, novo vamos. Dá cadê, cadê? Dá a ah, mão. Não, não, vocês, não, não, vocês não você fala de não, novo. Tem que sentir energia. Eu tenho sentir ela, energia, A gente vai curtir sua voz. Então, de novo. nossa Maravilhosa. o que ela fala diferente. Fala diferente, não tem problema. Mas a sua voz tá uma delícia aqui, vai.
2: O repertório. Vocês vão ouvir na noite de quinta-feira muito R&B, música popular brasileira e todo o que há de cremoso no Planeta Terra. Gente, Meu Deus, beleza. o cremoso azo, me pega.
0: Azo, pego, não pegou. Eu tenho
1: cremosa de cremoso agora. Tudo que há de cremoso. Coisa linda. Nem eu consigo
0: fazer, você viu, ó. Não, o cre, o cre, a cremosidade da é dela. É é dela. É dela. É dela. Não é tem especial, jeito. Especial,
1: especial. Ai,
0: olha quem fala, né, dona Taina. Eu tô impactada. Eu também, nossa, aqui, ó,
1: movidinho, gente. Ó. Que loucura. Ai, se Vocês você são muito fizer, gentis. Se você fizer um. um set de dubstep falando coisas aleatórias não,
0: aqui ó canal da DJ Maravilha só aqui ó ASMR, pamonha, aqui é...
2: pamonha
1: nossa, socorro. gente socorro, que
2: bobagem, meu Deus ah, para gente, para, vai, né? vai ser legal <risos> vai ser legal
0: até o legal, né nossa, maravilhoso, viu, legal. seu repertório agora, qual que é seu repertório, o que que você vai trazer Autor... autorais Boom.
1: autoral R&B, gente. É um R&B diferenciado. Quem é um R&B brasileiro. Meu Deus. Som
2: romântico. Baladas.
1: Baladas. Não, se fosse balada, tudo bem. Porque balada também é um Baladas subgênero, né?
0: de Piracicaba.
1: Mas vai ser um é. R&B, entendeu? Vai ter também dance, how, tá? E vai ter uns hum. coverzinhos também, porque eu sei que a galera de Jundiaí... aí vai rolar?
0: Vai rolar uma Riri?
1: Com certeza. Gente, a Riri, eu conheci ela em 2005. Eu tô com ela desde <risos> o início da carreira, só ela que não sabe. <risos> Olha lá. Entendeu? Então, vai ter coverzinho também da Riri lá. E, claro, né, as autorais que, assim, são de qualidade. Então, você que é de Jundiaí e não conhece meu som tem a oportunidade de colar com a gente, entendeu? Para aproveitar essa atmosfera de cremosidade.
2: Oh, <risos> é isso, galera, a mulherada, né? Mulherada,
1: por favor, por tem, que favor vamos tem que colar, tem que colar, vamos
0: fortalecer. Não pede para, não pede nominalista, tá a gente, não pede VIP, vai lá, faz aquela funça ali.
1: Entendeu? Tem que, tem que estar tá dando um apoio ali para os artistas, entendeu? Apoia o
0: artista, apoia a casa, paga a entrada. Já se inscreve no Spotify, já vai ouvindo as músicas Sim. pra chegar lá, pra cantar junto, entendeu? Nossa, já
1: fala suas redes sociais, amor.
2: É Aproveitando pro pessoal que fala que não acontece nada em Jundiaí, Sim. né? Tá aí argumentos ah.
1: contra... Tá aí, contra fatos, né, não há. Ah. Uh -huh.
2: Minhas redes sociais, pra você me encontrar no Instagram, é só colocar lá a própria maravilha. Porra! <risos> e Gostei. aí Gostei. Lá você vai encontrar um linktree com tudo o que você precisa encontrar sobre a própria Maravilha.
1: <risos> <Brincadeira>. <risos> eu tô amando essa parte locutora. Deus, eu Sets para
2: vocês ouvirem. E a minha voz ainda não tá disponível, mas quem sabe. Alô, Tem SoundCloud? Tem Mixcloud, que uh. você vai encontrar lá no Linktree, Maravilha DJ, que tá na minha bio do Instagram, como eu disse, a própria... Alô, brincadeira, a gente. A própria! É. Esse daí é, é o seu slogan, não deixa de usar. <risos> a própria! E as suas redes, Thalia, como é que tá?
1: Minhas redes sociais, em todo lugar, arroba TH, tá? Porque antes o pessoal me chamava de Thalia, aí eu coloquei o TH. Agora é, é o meu novo... Alter Ego. Entendi. A, bidon, A, B, D, O, N. Você encontra em todo lugar, menos no TikTok. No TikTok roubaram o meu user. Agora é Thalia Bidon.
2: <risos> ok. <risos> que loucura. Mas, tá lá, mas vocês vão mas encontrar...
1: Linktree vai ter também canal do YouTube, vai ter SoundCloud, SoundCloud eu acho que não vai ter não, mas vai ter alguns destaques lá também, como o Canta Comigo, a minha parceria com a Sala Online também, com a nova mixagem de Cidade Cinza junto com o Max de Castro, e é claro, as minhas plataformas digitais, então não deixa de seguir lá no perfil também, que é, é muito bom ter você aqui, seja muito bem vindo Oh, Maravilhosa. Adoro a, a energia dessa Nossa, mulher. Nossa, gente. Ah, <risos> delícia. É a liga, é a liga. Eu gosto assim. A liga é outro programa, amiga. <risos> a louca!
0: Tem como colocar
1: o pim? <risos> Eu tava pensando, sei lá, em um que bolo, Que o Taíde né? fazia a liga, não era? O Taíde, que fazia a liga. Eu Sim. tava pensando, sei lá, numa liga de bolo, liga de maçã de pão. De, de, é, de cremosidade. entendeu? De cremosidade, mas atingi outro lugar que eu não queria. <risos> mas vamos
0: lá, dia 12, a partir das 19 horas. Isso. No Vila Pinsabar, que fica a esquina da 9 de julho com a rua São Francisco de Assis que eu decorei esse nome, que é aqui do lado, na minha esquina. Então você então, não tem assim, desculpa, né? Lá. Eu acho que é o único lugar que eu vou em Jundiaí, porque eu vou andando aqui, ó. É logo Entendeu? ali. Aqui do lado. É logo ali, só
1: então, ali, eu, ali eu faço questão. Mas agora você já sabe, Vila Pizza Bar, se não estiver muito perto, pega um ônibus. Se você um tiver um Uber, Acué, uma aqué a mais, carona. Uber, carona não. Carona, é perigoso. Com os amiguinhos vir junto. Ah, não, tudo bem. Com os amiguinhos. Ah, não, tá. tá. Aqui, Bateu um desespero pessoa, ali. A aqui, ó, com a perna na BR aqui, ó. Meu
0: Deus! <risos> Não, porque antes na lá minha... No capão aqui, ó. Só com o dedão aqui, Pelo ó, amor
2: de Deus. É, que, quem nunca, né? Ai, não, na nunca, minha vida
1: de, de noitadas, eu e a minha amiga louca pedia carona com os doidos Eu aí. fiz isso também, gente. Não é. vale é a pena, perigoso. gente. É, é com amigos, tá? De confiança, por favor. É no máximo, assim, <risos> motorista do Uber. Eu posso ir aqui na frente? Porque aí vai quatro pessoas bonitinho ali. Sim. Aí a galera se encontra lá e faz um happy hour legal com a gente de fundo ali. Tocando pra vocês e arrasando de Maravilha. todas as formas. E o show é
2: que horas, exatamente? O show.
1: O show, o show. A tá ali, ó. Só vai. Queria lembrar que os ingressos estão uh, ah, vendo simples. Isso é verdade. Se você tá afim de entrar pra ver a gente agir artisticamente, é só você entrar no Simpla e procurar lá, Show Taliab, tá Dom DJ Maravilha. Simplar. É, Simpla. Vila Pizza Bar. Vila Pizza Bar. Simpla Bar. Olha lá! E você vai encontrar lá, os ingressos estão à venda, é só você garantir o seu... E, por favor, gente, compartilha com a, galera, com a galera e vamos nessa.
0: Ó, eu acho que quem for comprar um e compra mais outro também pra você ir acompanhado, entendeu? No rolê, porque lá uhum. tem os baldinhos de cerveja que daí Uf. pra tomar junto, assim. Pô, com os se amigos. você
1: tá na pendura e tem um amigo que, que tá podendo ostentar, assim, porque tá trabalhando, fala, pô, tem um lugar legal ali. Pra ah, um date! Ir. Um date. Momento! Oh!
0: Momento <risos> da tinderela chegar ali. Vai um ter umas músicas dele,
1: românticas, entendeu? entendeu? Vai ter. Todo tipo de sonoridade para vocês. Esse é o momento da balada.
0: Esse é o momento para chegar junto ali, ó, no seu cremoso, na sua cremosa, na sua cremoses, e Entendeu? E vai. E por aí vai. Chegou a hora. Chegou a tua hora de brilhar em 2023. Começando nesse rolê. Na cremosidade. Na cremosidade, no Vila Pizza, ouvindo
1: melhor. Talia, tá a vida, um DJ maravilha. <risos>
0: Meninas <risos> maravilhosas, obrigada. Eu obrigada que agradeço, mesmo. meu amor. Ai, mão
1: que... Olha a mão quentinha dessa cremosa. Ela tava tomando um cafezinho ali. <risos> eu, tava ali ó, eu tava pedindo socorro. Tava assim, aqui, ó, hipotermia. Mensagem subliminar aqui. Nossa, tava tão frio. E eu aqui querendo exibir o ar-condicionado que foi instalado há dois dias, entendeu? Mas aí, o verão é virou inverno, quem diria? <risos> Que loucura! Ó, oh, um prazer, prazer todo meu de estar aqui, meu primeiro podcast e também o primeiro do ano aqui primeiro no francamente. Ano, francamente. Muito obrigada, Tainã, você é maravilhosa, você... primeira vez conhecendo essas maravilhosas aqui, então, nada mais justo Bem do que vinda, agradecer. né? Obrigada, meu amor. Que seja a amor. primeira de
0: muitas. Com... Eu ia falar
1: isso agora, chama mais vezes. Chama sim, a gente faz um som
0: a som, como chama que eu faço? Faixa a faixa. Ai, que legal. Eu gosto. Vamos fazer um faixa Vamos. faixa? Vamos.
2: Tá marcado?
1: Falando combinado, tá combinado. <risos> me
2: chama também que eu quero ouvir, é ao vivo
1: hein? é, a gente faz um faixa a faixa aqui. que delícia, aí você fala um pouco de algum set seu Vou fazer uma roda de conversa um saia justa só de som entendeu? Sentimentos, chique.
2: Achei, achei chique. chique.
1: Achei... Sentimentos, sentimentos. <risos> obrigada, meu amor. Obrigada a você, obrigada. Meninas adorei
2: obrigada, ver, adorei revê-la, adorei te conhecer e tô pra muito ver. feliz que a gente vai estar junto quinta-feira para fazer um som massa. Vai esquentar. Ótimo ano, Se né? Se tiver
1: frio no dia, vai esquentar. Ótimo ano vai pra esquentar. começar pra gente bonito. Vamos começar, o ano. Não, não com começar certeza, bom. gente.
0: É o pontapé de 2023. É o pontapé inicial. Que o ano nasceu feliz, né, gente? Vamos
1: convidar! Que... Obrigada por essa ponte né? também, meu claro. gatona. Ah, que isso, gente, a gente tá aqui pra fortalecer. Artista independente é tão fodido na vida que a gente tem que... Ou a gente, É nós por nós, né? Entendeu? Com certeza. É por nós por Ah, então, sim, é artista, beleza, ok, é bonito, legal, na hora de ver lá, mas e atrás dos stories? Quem é você Entendeu? atrás dos
0: stories? Entendeu? Não é mesmo? Nossa, Quem olha. é você na hora de pagar o músico que tá ali correndo com você no dia a dia? Quem é valorizem, você? até Valorine. o amigo que
1: tá do seu lado é. se ele não fizer a música boa, fale porque ele precisa ouvir a verdade <risos> isso é
2: amizade isso é amizade, de verdade
1: Entendeu? isso
2: é então, apoiar o artista também
0: Ariane, obrigada obrigada mesmo valeu. valeu demais ela falou assim, tenho pauta, eu falei, quero <risos> que pois traga aqui. vamos lá Galera, é isso aí, muito obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, lembrando que o Francamente está em todas as redes sociais, está na Rádio Difusora, de segunda a sexta-feira, do meio-dia a uma da tarde, às vezes a gente estoura um pouquinho, porque o papo tá bom, né, a gente está atravessado ali, desculpa soneca, mas assim, a gente está todo dia na Rádio Difusora, estamos também no Spotify, no YouTube e outras redes sociais da sua preferência, para fotinho você vai lá direto no Instagram, conferir também, as nossas convidadas. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água. Nos vemos dia 12. E tchau.
1: Até.
2: Francamente com Tainan Franco.